0: Nous sommes toujours Méline et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Machiavel a dit un jour, on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Car aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons de Oyama Iwao ainsi que de la guerre russo-japonaise. Bonjour
1: Méline. Bonjour à
2: tous, bonjour Théo. Oyama Iwao était un prince et maréchal japonais. Il est né le 10 octobre 1842 et est mort le 10 décembre 1916. Il combat lors de la guerre russo-japonaise et est l'un des réorganisateurs de l'Armée impériale japonaise.
0: Il est donc né d'une famille de samouraïs du domaine Satsuma et un des domaines qui est un des domaines les plus puissants du Japon. Il était le protégé de Okubo Toshimi. Un homme d'état et samouraï du domaine Satsuma également.
2: Il était également le protégé de la famille de Saigo Takamori, un samouraï issu d'une famille modeste. Il est le commandant de la première brigade détachée lors de la guerre Boshin, une guerre civile japonaise qui s'est déroulée de 1868 à 1869.
0: Il est également le commandant de l'artillerie de l'alliance Satsho. Cette alliance militaire secrète entre les Satsuma et Shosu Dumei, qui n'est pas vraiment en faveur du shogunat en place. D'une autre part, John William Fenton, Fenton alors instructeur militaire au Japon, présente l'hymne de l'Angleterre « God Save the Queen ».« The pa- King ». Ça
2: dépend. Oui, bah, avant c'était « The King ». Par cet acte, il démontre l'importance d'un hymne fédérateur. Iwao choisit alors un poème qui servira comme base pour l'hymne national officiel du Japon, le Kimigayo, qui est encore actuel aujourd'hui.
0: Et oui, comme tout bon samouraï, Iwao avait des connaissances en littérature chinoise et japonaise. Concernant son petit parcours, il a fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France et est resté en tant qu'observateur pendant la guerre de 1870 contre la Prusse.
2: Il reste trois ans à Genève pour apprendre des langues étrangères et plus particulièrement le russe. Après être nommé général, il revient à Paris afin d'approfondir ses études avec Kawakami Soroku, un autre général de l'armée impériale japonaise.
0: De retour au Japon, enfin, il participe à la réorganisation de l'armée japonaise en tant que ministre de la guerre. Il entraîne l'armée lors de la répression de Satsuma. La révolte des derniers samouraïs furieux contre le nouveau gouvernement impérial, réformateur, en 1877.
2: Il participe également à la préparation de la guerre sino-japonaise qui éclate en 1894. Sa campagne brillante lors de celle-ci lui permet d'être nommé marquis et plus tard maréchal. Il est affecté au poste de commandant-chef en pour la guerre russo-japonaise de 1904 et 1905.
0: Après cette victoire, il va être élevé à la dignité de prince. Durant sa carrière, il aura été nommé plus d'une fois ministre de la guerre et chef d'état-major. Il finira cette dernière en tant que gardien du sceau privé.
2: En clair, il était responsable de la garde du saut privé du Japon ainsi que des armoiries du pays.
1: She walks but
0: Vous venez d'entendre, sur les collines de Mandchourie. Cette se composait en l'honneur des morts de la guerre russo-japonaise dont nous allons parler.
2: La victoire du Japon sur la Chine en 1895, ainsi que l'expansion du pays du soleil levant, font naître des inquiétudes chez les grandes puissances européennes.
0: La Russie, qui opu- occupe alors en 1898 la l'île du Liaoyang, en Mandchourie, le port d'Aliand, par ailleurs convoité par le Japon, et Port Arthur. Ceux-ci décident donc de profiter du climat politique pour raffermir sa situation dans la, dans la zone à l'extrême-orient. En
2: 1903, l'amiral Alexeyev devient vice-roi des possessions russes en Mandchourie. Le Japon souhaite alors s'opposer à l'avancée russe dans cette zone jugée vitale pour les intérêts du Japon. En 1902, les Nippons s'allient aux Anglais.
0: Puis, en 1904, le Japon va lancer un ultimatum à la Russie pour qu'elle quitte les terres convoitées. Pour toute réponse, la Russie renforce ses garnisons. À à Port-Arthur, l'escadre japonaise de l'amiral Togo va va couler trois bâtiments russes et organise un blocus le 8 février 1904.
2: La déclaration de guerre n'est lancée que le 10 février. Peu de temps après, début mars, la première armée japonaise débarque en Corée. Les trois suivantes débarquent entre le 5 et le 25 mai. Elles sont toutes aux ordres de notre fameux général Oyama Iwao.
0: La troisième armée assiège pour Arthur. Le siège tombe le 2 janvier 1905. Les autres armées se dirigent vers le... le- vers Liadong, pardon, le lieu de repli des russes. Mais il y a quelques conflits sur la manière de gérer
2: la situation. D'un côté, nous avons l'amiral Alexeyev qui veut à tout prix sauver Port-Arthur. De l'autre côté, nous avons le ministre de la guerre Kuropatkin qui souhaite sonner la retraite pour donner le temps aux renforts d'arriver. La saison
0: des pluies survient vers juin et les opérations bah, sont stoppées. Mais la guerre reprend dès le 14 août, à peine deux mois plus tard. Les japonais détruisent l'escadre russe de Vladivostok et le 26 août, la bataille de Liaoyang se poursuit. 140 000 russes et 160 000 japonais sont mobilisés.
2: Dix jours de combat s'en suivirent. Les japonais parviennent à entrer dans le Liaoyang le 3 septembre. Les russes, quant à eux, se replient vers Mukden. Cette bataille fera du bruit dans l'extrême-orient.
0: Et bah, En effet, hein, c'est la première fois que les Européens se font battre et à plate couture par des Asiatiques. Les Russes s'engagent sur la Chahé du 10 au 18 octobre pour essayer de freiner l'avancement des Japonais. Ils parviennent quand même à se replier sans trop d'encombre.
2: L'amiral Alexeyev finit par être rappelé à Moscou et Kuropatkine est nommé commandant-chef des opérations. Lors de l'hiver 1904-1905, qui est particulièrement froid, une trêve est instaurée. Les armées profitent de ce temps-là pour renforcer leur position.
0: La Russie se retranche donc vers Moukden, où se trouve également le maréchal Oyama. La bataille de Mukden débute donc le 20 février 1905. L'ampleur de celle-ci marque un tournant dans l'histoire militaire.
2: La ligne de front de l'armée russe s'étend sur 80 km de part et d'autre de la voie ferrée. Il y a une triple ligne de tranchées reliant une vingtaine de redoutes et cinq forts. 300 000 soldats russes et un millier de canons sont présents.
0: Les forces japonaises disposent de moyens militaires équivalents. Leur ligne de front s'étend presque que sur 65 km comparé aux 80 russes, mais les combats durent 15 jours. Les pertes sont considérables pour les deux côtés.
2: Les mouvements d'encerclement à distance des Nippons obligent les Russes à se replier et à évacuer Mukden le 9 mars. La bataille se conclut par la victoire des Japonais. Le bilan humain s'élève à 96 000 Russes morts et 20 000 prisonniers contre 70 000 morts japonais.
0: La guerre sur mer s'achève également par un désastre pour les Russes. Lors de l'hiver, euh, l'hiver l'amirauté avait décidé d'envoyer un renfort en Extrême-Orient. Sa flotte, bec- flotte, Baltique, alors commandée par l'amiral, par un amiral euh, Rochevski, voilà, bah on se on contentera de ça, et il met huit mois à atteindre son objectif.
2: Ce longtemps est dû à des incidents avec les Anglais à hauteur du Dodger Bank. Et on rappelle que les Anglais sont les alliés des Japonais, donc c'est pour cela que ça a mis du temps. L'escadre russe constituée de 12 bâtiments est détruite à son arrivée au détroit de Corée du 27 au 28 mai 1905.
0: Les assaillants sont bien évidemment les Japonais, qui avaient aligné pas moins de 93 bâtiments de guerre. Au vu de la situation devenue plus que critique, les Russes veulent désormais signer un traité.
2: Avec la médiation de l'Angleterre, de la France et du président des États-Unis Theodore Roosevelt, l'armistice est obtenu. Le traité de paix est signé le 5 décembre 1905 à Portsmouth.
0: On se contentera de septembre pour le traité. 5 septembre 1905.
2: Bref. La Russie reconnaît au Japon un droit de protectorat de la Corée.
0: Et donc, la Russie cède également Port-Arthur, Dairen, ses droits sur le territoire du Liadong, le chemin de fer sud-manchourien, et l'île de Sakhalin. Sur le plan militaire, donc, cette guerre a vu la première apparition de la mitrailleuse et du canon à tir rapide.
2: Sur le plan politique, le traité signera l'arrêt brutal de l'expansion russe. Enfin, sur le plan international, La guerre russo-japonaise marque l'ascension du Japon au rang de grande puissance.
0: Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Paul Valéry le disait également, la guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas.
2: Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. À très bientôt